0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u in Gods genade en zegeningen. Werkboekles 161 Geef me jouw zegen, Heilige Zoon van God. Wat betekent deze les? Laten we eens kijken naar de tekst. Vandaag oefenen we op een andere manier en nemen we stelling tegen onze woede, opdat onze angsten mogen verdwijnen om voor liefde ruimte te maken. Hier is verlossing in de eenvoudige woorden waarin we met het idee van vandaag oefenen. Hier is het antwoord op verleiding, dat nooit kan nalaten de Christus daar welkom te heten, waar angst en woede tevoren de overhand hadden. Hier wordt de verzoening compleet gemaakt, wordt veilig aan de wereld voorbij gegaan en de hemel nu hersteld. Hier is het antwoord van de stem namens God. Christus. Christus welkom heten. en wat betekent dat eigenlijk? Ik blader naar uh, het handboek voor leraren. En ik weet dat er ergens wordt uitgelegd wat is de Christus. Hij is daarvoor nog. Verklaring van termen, dat is wat ik zoek. Verklaring van termen. Oké, okay. Christus. Er zijn allerlei associaties, maar laten we gewoon eens even kijken van wat, bedoelt, wat wordt daarmee bedoeld in deze tekst. Jezus en Koppelteken Christus, dat wordt samen uitgelegd in verklaring van termen. En dat is uh, het uh, vijfde deel. Je hebt geen hulp nodig om de hemel binnen te gaan, want je hebt die nooit verlaten. Maar er is wel hulp nodig van buiten jezelf. Ingeperkt als jij bent door valse overtuigingen over je identiteit, die God alleen in de werkelijkheid heeft gegrondvest. Identiteit wordt dan geschreven met hoofdletter. Er worden jou helpers gegeven, in vele vormen, hoewel ze op het altaar één zijn. Achter elk van hen staat een gedachte van God en dit zal nooit veranderen. Maar ze hebben namen die in tijd van elkaar verschillen, want de tijd heeft symbolen nodig, daar die zelf onwerkelijk is. Hun namen zijn legio, maar we zullen niet verder gaan dan de namen die de cursus zelf gebruikt. God helpt niet, want hij heeft geen weet van noden, maar hij schept alle helpers voor zijn zoon. Zolang die gelooft dat zijn fantasieën werkelijk zijn, zeg God dank. Voor hen, want zij zullen jou naar huis leiden. De naam Jezus is de naam van iemand die mens was, maar in al zijn broeders het gelaat van Christus zag en zich God herinnerde. Zo werd hij met Christus vereenzelvigd, een mens niet langer maar één met God. De mens was een illusie, want hij leek een afgescheiden wezen te zijn, op zichzelf staand in een lichaam dat zijn zelf leek weg te houden van het zelf, wat alle illusies doen. Maar wie kan verlossen tenzij hij illusies ziet en dan vaststelt wat ze zijn? Jezus blijft een verlosser, omdat hij het onware zag zonder dat als waar te aanvaarden. En Christus had zijn vorm nodig opdat Hij aan de mensen kon verschijnen en hen van hun eigen illusies kon verlossen. Door zijn volledige vereenzelviging met de Christus, de volmaakte Zoon van God, zijn enige schepping en zijn gelukzaligheid, voor eeuwig zoals Hij en één met Hem, werd Jezus wat jullie allen zijn. Hij ging jou voor, zodat je Hem kunt volgen. Hij leidt jou terug naar God omdat hij de weg voor zich zag en die volgde. Hij maakte een duidelijk onderscheid, voor jou nog duister, tussen het onware en het ware. Hij bood je een ultieme demonstratie dat het onmogelijk is Gods Zoon te doden en dat zijn leven evenmin op enige manier door zonde en kwaad, kwaadwilligheid, angst of dood kan worden veranderd. En daarom zijn al jouw zonden je vergeven, omdat ze in het geheel geen gevolgen hadden. En dus waren het slechts dromen. Sta op met hem die jou dit liet zien, want dat ben je verschuldigd aan hem die jouw dromen met je deelde, zodat ze verjaagd konden worden, en die ze nog steeds met jou deelt, om één met jou te zijn. Is hij de Christus? Jazeker, samen met jou. Zijn geringe leven op aarde volstond niet om de machtige les te onderwijzen, die hij voor jullie allen heeft geleerd. Hij zal bij je blijven om jou uit de hel die jij gemaakt hebt te leiden naar God. En wanneer je jouw wil met die van hem verenigt, zal zijn visie jouw zicht zijn, want de ogen van Christus worden gedeeld, aan zijn zijde gaan is even natuurlijk als aan zijn zijde, als aan de zijde van een broer gaan, die jij vanaf je geboorte kent, want dat is hij voorwaar. Aan zijn zijde gaan is even natuurlijk als aan de zijde van een broer gaan, die jij vanaf je geboorte kent, want dat is hij voorwaar. De wrange idolen zijn er gemaakt van hem die slechts een broeder voor de wereld wilde zijn. Vergeef hem jouw illusies en zie welk een dierbare broeder hij voor jou wil zijn, want hij zal je denkgeest ten slotte tot rust brengen en die samen met jou naar God toedragen. Is hij Gods enige helper? Nee, zeker niet, want Christus neemt vele vormen aan, met verschillende namen, totdat hun eenheid kan worden herkend. Maar voor jou is Jezus de drager van Christus, enkelvoudige boodschap van Gods liefde. Je hebt geen ander nodig. Het is mogelijk zijn woorden te lezen en er baat bij te vinden, zonder hem in je leven te aanvaarden. Maar hij zou jou nog wat meer kunnen helpen, als jij jouw vreugde en verdriet met hem wilt delen en ze beide wilt achterlaten om Gods vrede te vinden. Maar bovenal wil Hij dat je zijn les leert en die luidt als volgt. Er is geen dood, want de Zoon van God is als zijn vader. Door niets wat jij kunt doen, kan eeuwige liefde worden veranderd. Vergeet je dromen van zonde en schuld. En kom in plaats daarom met mij mee om te delen in de opstanding van Gods Zoon. En breng al diegenen met je mee, die hij jou gezonden heeft om voor te zorgen zoals ik voor jou zorg. Ja, dan is het dus niet nodig dat ik er nog verder over uitwaait. We lezen de les van de dag. Er komt een woord voor. Waarbij ik voel van, oké, okay, wat... Wordt daar nou echt mee bedoeld? En ik blader in het boek en het staat er heel duidelijk in. Ik had gelezen Alinea 1 van les 161. Ik ga verder met de tweede Alinea. Totale abstractie is de natuurlijke hoedanigheid van de denkgeest. Maar een deel ervan is nu onnatuurlijk. Het beziet niet alles als één. Het ziet in plaats daarvan slechts fragmenten van het geheel. Want alleen zo kon het de partiële wereld bedenken die jij ziet. Het doel van al het zien is jou te tonen wat jij wenst te zien. Al het horen brengt jouw denkgeest slechts geluiden die hij horen wil. Zo werden specifieke vormen gemaakt en nu moeten we specifieke vormen gebruiken bij het oefenen. We geven ze over aan de Heilige Geest, zodat Hij ze benutten kan voor een doel dat verschilt van wat wij eraan hebben toegekend. Toch kan Hij slechts gebruiken wat wij hebben gemaakt, om ons vanuit een ander gezichtspunt te onderwijzen, zodat we in alles een andere toepassing kunnen zien. Eén broeder is alle broeders. Elke denkgeest omvat alle denkgeesten, want elke denkgeest is één. Dat is de waarheid. Maar maken deze gedachten de betekenis van de schepping duidelijk? Brengen deze woorden volmaakte duidelijkheid met zich mee voor jou? Wat anders? Kunnen ze lijken dan lege klanken, mooi misschien, juist qua gevoel? maar fundamenteel niet begrepen nog begrijpelijk. De denkgeest die zichzelf geleerd heeft concreet te denken, kan abstractie niet langer vatten in de zin dat ze alles omvattend is. Of al omvattend is. We moeten een weinig zien opdat we veel leren. Voor ons gevoel lijkt het lichaam te zijn dat onze vrijheid beperkt. Ons doet lijden en tenslotte ons leven uitdooft. Maar lichamen zijn slechts symbolen voor een concrete vorm van angst. Angst zonder symbolen vraagt niet om een reactie, want symbolen kunnen voor het betekenisloze staan. Liefde heeft geen symbolen nodig omdat ze waar is, maar angst hecht zich aan specifieke zaken omdat hij onwaar is. Lichamen vallen aan, denkgeesten niet. Deze gedachte doet zeker terugdenken aan ons tekstboek, waar deze herhaaldelijk wordt benadrukt. Dit is de reden waarom lichamen gemakkelijk een symbool worden van angst. Er is je vele keren dringend aangeraden om verder dan het lichaam te kijken want de aanblik ervan brengt het symbool van de vijand van de liefde naar voren, welke door Christus' visie niet wordt gezien. Het lichaam is het doelwit van aanval, want niemand denkt dat hij een denkgeest haat. Maar wat anders dan de denkgeest? Zet het lichaam tot de aanval aan. En wat anders dan wat denkt aan angst, zou de zetel van angst kunnen zijn. Haat is specifiek, er moet iets zijn om dat aan te vallen. Een vijand moet in zo'n vorm worden waargenomen dat hij aangeraakt, gezien, gehoord en uiteindelijk gedood kan worden. Wanneer ergens haat oprust, roept hij evenstellig om de dood als gods stem verkondigt dat er geen dood is. Angst is onverzadigbaar, verteert alles waar zijn oog op valt, ziet zichzelf in alles en is daarom gedwongen om zich tegen zichzelf te keren en om te vernietigen. Wie een broeder als een lichaam ziet, ziet hem als symbool van angst, en hij zal aanvallen omdat wat hij ziet zijn eigen angst is, buiten hemzelf, klaar om aan te vallen en luidkeels huilend om zich weer met hem te verenigen. Vergis je niet in de intensiteit van de razernij die door geprojecteerde angst onvermijdelijk de kop opsteekt. Hij briest in toren en klauwt in de lucht, in de hysterische hoop dat hij zijn maker kan bereiken en verslinden. Dit zien de ogen van het lichaam in iemand die door de hemel wordt gekoesterd, door de engelen wordt bemind en door God volmaakt geschapen is. Dit is zijn werkelijkheid. En in de visie van Christus wordt zijn beminderlijkheid in zo'n heilige en zo'n prachtige vorm weerspiegeld, dat jij je nauwelijks weerhouden kunt aan zijn voeten neer te knieuwen. Maar in plaats daarvan neem je zijn hand, want jij bent zoals hij in de ogen die hem zo zien. Door een aanval op hem ben jij je eigen vijand, want je zult dan niet zien dat in zijn handen jouw verlossing ligt. Vraag hem alleen hierom en hij zal jou die geven. Vraag hem niet een symbool voor jouw angst te zijn. Zou je willen vragen dat liefde zichzelf vernietigt? Of wil jij dat ze aan jou wordt geopenbaard en je bevrijdt? Vandaag oefenen we in een vorm die we al eerder hebben beproefd. Je bereidheid is nu meer binnen handbereik en je komt vandaag nader tot de visie van Christus. Als je vast besloten bent die te bereiken, zal dat jou lukken vandaag. En als je er eenmaal in bent geslaagd, zal jij niet bereid zijn de getuigen te aanvaarden die de ogen van je lichaam oproepen. Wat je zult zien, zal jou al oude melodieën toezingen die jij je herinneren zult. Jij bent niet vergeten in de hemel. Wil jij je die dan niet herinneren? Kies één broeder uit als symbool voor alle anderen en vraag hem om verlossing. Zie hem eerst, zo duidelijk als je kunt. In dezelfde vorm als die je gewend bent. Zie zijn gezicht, zijn handen en voeten. Zijn kleding. Kijk hoe hij glimlacht. En zie de vertrouwde gebaren die hij zo regelmatig maakt. Denk dan hieraan. Wat je nu ziet, verbergt voor jou de aanblik van iemand die jou al je zonden kan vergeven. Wiens heilige handen de spijkers kunnen verwijderen die, die jou doorboren. En die de doornenkroon kan wegnemen die jij op je bloedende hoofd hebt geplaatst. Vraag hem het volgende zodat Hij jou kan bevrijden. Geef mij jouw zegen, heilige Zoon van God. Ik wil je met de ogen van Christus aanschouwen en mijn volmaakte zonderloosheid in jou zien. En Hij, wij, en hij op wie jij een beroep doet, zal antwoorden. En Hij, op wie jij een beroep doet, zal antwoorden. Want Hij zal de stem namens God in jou horen en antwoorden in jouw stem. Aanschouw hem nu, die jij als louter vlees en beenderen hebt gezien, en besef dat Christus tot jou is gekomen. Het idee van vandaag vormt jouw zekere middel ter ontsnapping aan hoede en angst. Zorg ervoor dat je het onmiddellijk gebruikt mocht je in de verleiding komen een broeder aan te vallen en in hem het symbool van jouw angst te zien. En je zult hem plotseling zien veranderen. Van vijand in Verlosser en van de duivel in Christus. Dus in Alinea 11 is de uitnodiging heel concreet om in gedachten één broeder, één iemand uit te kiezen. Als symbool voor alle anderen. Die persoon voor je te zien. Zo duidelijk als je kunt. In de vorm die je gewend bent. Kijk naar het gezicht, naar de handen, naar de voeten. Naar de uitdrukking op het gezicht. Kleding, glimlach. Denk dan hieraan. Wat je nu ziet, verbergt voor jou de aanblik van iemand die jou al je zonden kan vergeven, wiens heilige handen de spijkers kunnen verwijderen, die de jou doorboren en die de doornenkroon kan wegnemen die jij op je bloedende hoofd hebt geplaatst. Wat een taal, wat een taal. En dat is wel de taal van de afscheiding. Dat is de taal van de afscheiding. Elk idee van afscheiding, van identificatie, met afgesneden zijn van de bron, is eigenlijk dus deze pijn ja, natuurlijk uh, metaforisch. Elk oordeel, alle identificatie met het lichaam. En uh, we zijn gewend om dingen te rangschikken, om te zeggen, dit is, ach, dit is een kleine uh, onvrede. Dit zijn de grotere dingen, maar uh, het idee van niet weten wie je bent... Dat is eigenlijk het enigste wat gecorrigeerd kan worden. Dat is de enige vergissing. De zonde wordt hier in de cursus niet bedoeld als de zonde die we kennen. Uit de grote geloven waarbij schuld werkelijk wordt gemaakt. Hier gaat het om vergissingen. Dus niet om fouten. En daarom kun jij niet schuldig zijn. En wanneer jij niet schuldig kunt zijn, dan kan de ander ook niet schuldig zijn. En dan zijn de zogenaamde zonden, of dus vergissingen, de dingen die verkeerd lijken te gaan, slechts een projectie van je onbewuste schuld in de geest, in de denkgeest. wordt daar buiten geprojecteerd op het lichaam, op andere lichamen, zodat het duidelijk zichtbaar is, waar heling plaats mag vinden. Dit was les, werkboekles 161. <kwijnt> het begint uh, stilletjes aan een dag te worden, Even kijken hoe laat het is, ja, het is net 4 uur geweest, 4 uur in de ochtend, misschien hoor je aan mijn stem dat ik verkouden ben, en ik kon niet slapen, verkouden vanwege hooikoots, dus ben ik maar uit bed gestapt, en ik dacht ik ga kijken naar de les, en zo doen Hoor de vogels fluiten. Die zijn alweer wakker. En nu wij nog. Jij en ik. En in wezen hoeven we niet wakker te worden, want we zijn nooit van thuis weg geweest. Dat is de kern. Dat is de werkelijkheid. Toch lijkt het dat we af en toe weer in slaap vallen. En we kunnen liefdevol worden wakker geschud. Heel zachtjes, misschien dus met de geluiden van de vogeltjes. Geef me jouw zegen, heilige Zoon van God. Ik wil je met de ogen van Christus aanschouwen en mijn volmaakte zondeloosheid in jouw zin. Mijn volmaakte zonderloosheid in jouw zin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reden zij over u in Gods genade en zegeningen.